0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Cuatro hombres y una partida de póker, o Demasiada suerte no es suerte, y pertenece a Bertolt Brecht. Sentados en sillas de mimbre en la Habana, habían olvidado el mundo. Cuando hacía demasiado calor, bebían agua helada. De noche bailaban Boston en el Atlantic Hotel. Los cuatro tenían dinero. Los diarios decían que eran tipos de valor. Después de haber leído tres veces esas opiniones, arrojaban el periódico al mar o lo sostenían con las dos manos y lo atravesaban de un puntapié. Tres de ellos habían batido récords de natación en presencia de diez mil espectadores. Después de haber batido a sus adversarios y haber leído los diarios, se embarcaron. Regresaban a Nueva York con los bolsillos llenos de dinero. En realidad, esta historia debería relatarse con un fondo de música de jazz. Es poética del principio al final. Comienza con humo de cigarrillos, risas y termina con una muerte. Porque había uno entre ellos de quien se tenía por seguro que había nacido con estrella. Era lo que se llamaba un tipo de suerte. Se llamaba Johnny, Johnny el suertudo. Era uno de los mejores nadadores velocistas de ambos hemisferios. Pero su inconcebible suerte arrojaba una sombra sobre todos sus triunfos, porque cuando un hombre encuentra, por así decirlo, un dólar en cada servilleta de papel, uno empieza a desconfiar de su talento comercial, aunque se trate de un Rockefeller. Y los demás desconfiaban, sí señor. Había triunfado en la Habana igual que los otros dos. Había ganado por un cuerpo la carrera de 200 yardas. Pero era imposible ocultar el hecho de que su rival más serio se había sentido afectado por el clima y se había indispuesto el día de la carrera. Por supuesto, Johnny decía que de cualquier manera habrían sacado algo a relucir para atribuir el triunfo a su suerte por bien que hubiera nadado. Y cuando él decía eso, los otros tres reían. Ese era el estado de cosas al comenzar esta historia. Y la historia comenzó con una pequeña partida de póker. La vida a bordo era aburrida. El cielo era azul, el mar también era azul, las bebidas eran buenas, pero siempre eran igualmente buenas. Los cigarros podían fumarse tan bien como cualquier otro cigarro. En resumen, el cielo, el mar, las bebidas y los cigarros no proporcionaban satisfacción. La partida de póker prometía mejorar un poco las cosas. Comenzaron poco antes de llegar a las Bermudas. Se instalaron con toda comodidad. Cada uno de ellos empleó dos sillas. Se pusieron de acuerdo como verdaderos caballeros, sobre la disposición de las sillas. Los pies de uno quedaban a la altura de la oreja del otro, y así, poco antes de llegar a las Bermudas, comenzaron a elaborar su ruina. Comenzaron a jugar de a tres, porque Johnny se había sentido molesto ante ciertas insinuaciones. Uno ganaba, uno perdía, uno se mantenía. Jugaban con fichas de latón, cuyo valor se había fijado en cinco centavos. Por fin, uno de ellos se aburrió también de aquello y sacó sus pies de la partida. Johnny lo reemplazó. Instantáneamente la cosa dejó de ser aburrida porque Johnny comenzó a ganar. Johnny no sabía jugar al póker, pero en cambio Johnny sabía ganar jugando al póker. Cuando Johnny bluffeaba, lo hacía con tal exageración que ningún jugador de póker del mundo se habría animado a seguirle el juego. Y si alguien que conociera a Johnny hubiera supuesto un bluff detrás de su exagerada apuesta, Johnny habría colocado sin una palabra una escalera real sobre la mesa. Transcurridas dos horas de juego, Johnny seguía actuando con la misma falta de entusiasmo que al comienzo. Los otros dos, en cambio, se habían apasionado. Que había estado en la cocina viendo pelar papas. Eh, cuando al cabo de dos horas regresó el cuarto compañero, justamente que había estado en la cocina, observó que se estaban repartiendo nuevamente las fichas de latón, que ahora valían un dólar. Ese pequeño aumento era la única oportunidad que tenían los compañeros de Johnny de recuperar parte de su dinero. Tenían que extraerle a paladas el dinero que él les había arrebatado centavo a centavo. Ni un padre de familia habría jugado con más cuidado en ese caso. Pero el que recogió a paladas fue Johnny primero jugaron seis horas en cualquier momento de esas seis horas podían haberse retirado del juego sin dejar en manos de Johnny más que el producto de su triunfo en la Habana pero después de esas seis horas de esfuerzo y preocupación ya no les fue posible hacerlo llegó la hora de cenar comieron a toda prisa en lugar de tenedores sentían cartas entre los dedos Comían bistecs y pensaban en escaleras reales. El cuarto compañero comió mucho más despacio. Declaró que tenía ganas de intervenir en el asunto. Por lo menos ahora había un poco de emoción. Después de la cena, iniciaron de nuevo el juego. Jugaron los cuatro. Jugaron ocho horas. Habían dejado las bermudas tras de sí cuando, hacia las tres de la mañana... Johnny contó su dinero. Durmieron cinco horas bastante mal y volvieron a empezar. Estaban arruinados por años. Tenían un día de viaje por delante aún a las doce llegarían a Nueva York. En el transcurso de ese día tenían que encargarse de que no se les arruinara por el resto de su vida, porque entre ellos había uno que les estaba chupando la sangre con su pésimo póker. Por la mañana, cuando un sensible aumento del tránsito marítimo reveló la proximidad de la costa, comenzaron a jugar sus casas. Johnny ganó todo, y además un piano, se tomaron dos horas de descanso a mediodía y luego comenzó una enconada batalla por la ropa que llevaban encima. A las cinco de la tarde no les quedaba más remedio que continuar. El tipo que se había incorporado después de las bermudas y que había comido tranquilamente mientras los demás no reconocían ya sus cubiertos, a esa hora había decidido jugar a su novia. Si Johnny ganaba, Tenía derecho a asistir con una tal Jenny Smith al baile de las viudas de la Asociación Coral de Hoboken, pero si perdía tenía que devolver todo lo que les había ganado a todos, y Johnny aceptó. ¿Y tú no irás? Había preguntado antes. No, no pienso. ¿Y no lo tomarás a mal? No lo tomaré a mal. ¿Y a ella? ¿Qué quieres decir con eso de a ella? Si no le guardarás rencor a ella, a esa chica, Jenny. No, hombre, te he dicho que no lo tomaré a mal. Y Johnny ganó. Si usted gana una partida, se mete las ganancias en el bolsillo, se pone el sombrero y se va. Usted ha estado en peligro y se ha salvado. Pero si usted tiene corazón y permanece sentado, y brinda una oportunidad a sus adversarios, salvo que termine en un asilo para menesterosos, ya no podrá sacárselos de encima. Le clavarán las garras en el hígado como los buitres. Para el póker hay que tener un corazón tan duro como para cualquier otra forma de expropiación». Johnny había cedido desde el instante en que entró en el juego para reemplazar a uno que se retiraba. Lo habían obligado a observar muchos miles de cartas. Lo habían privado del sueño y se habían encargado de que devorara sus comidas con la prisa de un jornalero. Habrían preferido colgarle el bistec de un hilo sobre el lugar para que cada seis horas le pegara un tarascón. Nada de eso era del gusto de Johnny. Cuando después de haber jugado por una muchacha, cosa que a su juicio fue la gota que colmó la medida, se puso de pie y se retiró de la mesa. Creía con toda ingenuidad que los otros habían escarmentado. Se habían empeñado en jugar con él, a pesar de conocer su suerte, quizá porque pensaban que sabía tan poco de póker como un maquinista de geografía. Pero el maquinista tiene rieles que entienden algo de geografía. El hombre va de Nueva York a Chicago y a ningún otro lado. Y él había ganado exactamente de acuerdo con ese sistema. Ahora su problema era devolverles exactamente de acuerdo con ese sistema. Ahora su problema era devolverles lo que les había arrebatado, sin ofenderlos a muerte. El corazón de Johnny era el gran error de Johnny. Tenía demasiado tacto. Les dijo que no se preocuparan, que por supuesto todo había sido una broma... Ellos no respondieron. Permanecían sentados como habían estado desde el día anterior y miraban las gaviotas que ahora eran más numerosas. De esa actitud Johnny extrajo la conclusión de que los tres opinaban que más de 24 horas de póker era algo que ya nada tenía de broma. Johnny se apoyó contra la barandilla y meditó. «Por fin» encontró la solución. Les propuso encargar ante todo una buena cena para recuperarse. Por supuesto, todo correría por cuenta de él. Imaginó esa cena como un verdadero acontecimiento, ambiente de jarana, una comida realmente lujosa. Él mismo mezclaría las bebidas que soltarían la lengua. En las presentes circunstancias no importaban los gastos. Hasta pensó en caviar. Esperaba mucho de esa cena. Los otros no dijeron que no. Lo tomaron sin entusiasmo, pero asistirían. De cualquier manera, había que comer a esa hora. Johnny se separó de ellos para encargar la cena, fue a la cocina y estuvo muy atento con el chef. Quería que sirviera a sus amigos una cena que dejara pálido, a todo lo que hubiera producido alguna vez la cocina en el tramo entre La Habana y Nueva York. Johnny se sintió mucho mejor después de aquella sencilla conversación con el cocinero. En el transcurso de esa media hora no se habló ni una palabra encubierta. El propio Johnny dispuso la mesa en el camarote. Colocó una mesita extra junto a su asiento y sobre ella colocó las bebidas. No necesitaba ponerse de pie para preparar los cócteles. Hizo llamar a sus invitados con el cocinero. Bajaron con expresión indiferente y se sentaron deprisa como si se tratara de una comida corriente. No había animación en el ambiente. Johnny había pensado... Que estarían más comunicativos en el transcurso de la cena en general uno se abre durante la comida y la comida era excelente comieron mucho pero nada parecía gustarles tragaron las frescas ensaladas como si se hubiera tratado de una sopa de arvejas y los pollos asados como una lonja de tocino servida en una cantina parecían tener sus propias opiniones sobre la invitación de Johnny. En determinado momento, uno de ellos tomó un delicado envase de cerámica y preguntó, ¿esto es caviar? Sí, el mejor que pude conseguir en este destartalado patacho, respondió Johnny, fiel a la verdad. Su invitado se limitó a asentir con la cabeza y comió el contenido del recipiente con una cuchara. A continuación, otro señaló a los demás un preparado a base de mayonesa con un envase muy elegante. Todos sonrieron. Ese y muchos otros rasgos en la conducta de sus invitados no dejaron de llamar la atención al anfitrión. Pero, solo al servirse el café, comprendió Johnny que había sido una falta de tacto de su parte el invitarlos a esa comida. Ellos no lo habían interpretado como una manera de aprovechar en común el dinero ganado. En realidad, sus compañeros parecían estar valorando, a raíz de esa comida, la magnitud de sus pérdidas. Les dolía ver su dinero despilfarrado en esa ceremonia sin sentido. Era como si una mujer bonita los hubiera abandonado. Quizá. Hubieran sido capaces de cierta comprensión al leer la dulce carta de despedida, pero solo al verla subir a un taxi con otro hombre advertían la magnitud de lo acontecido. Johnny estaba profundamente dolorido. Eran las ocho de la noche. Desde afuera llegaban hasta ellos las sirenas de los remolcadores. Faltaban cuatro horas para llegar a Nueva York. Johnny sintió oscuramente que sería intolerable permanecer cuatro horas en aquel desnudo camarote, en compañía de esos hombres arruinados. Pero por lo visto tampoco podía levantarse simplemente y alejarse de ellos. En esa situación, Johnny vislumbró su única posibilidad. Les propuso jugar nuevamente por el todo. Dejaron las tazas de café, corrieron los restos de comida a un rincón de la mesa y repartieron una vez más las cartas. Como al comienzo jugaron por dinero con las fichas de latón, Johnny advirtió que los tres se resistían a sobrepasar una determinada apuesta. Eso significaba que estaban tomando nuevamente en serio el juego. Ya en la primera mano, Johnny recibió póker. Con todo, salió del juego y los dejó en libertad para apostar. Decididamente había aprendido algo. En la segunda y tercera mano, en que las apuestas fueron subiendo, les permitió bluffear y se fue al mazo mientras pudo pero entonces uno de ellos se volvió y mirándolo de frente le dijo, «Juega como la gente». Y Johnny jugó como antes y ganó como antes. Y luego lo asaltó el curioso deseo de jugar como viniera el juego y aprovechar sus oportunidades como las aprovechaban los demás. Pero entonces volvió a observar los rostros de sus compañeros y advirtió que casi no miraban las cartas. Se limitaban a arrojarlas sobre la mesa. Y Johnny sintió que su coraje se desvanecía. Quiso volver a jugar mal, pero cada vez que se le ocurría hacer algo mal, se sentía tan observado que no se atrevía. Y cuando jugaba mal por torpeza, ellos jugaban peor porque solo creían en su suerte. Toda la inseguridad de Johnny era para ellos pura malignidad. Cada vez estaban más convencidos de que estaba jugando con ellos como el gato con el ratón. Cuando tuvo otra vez... Todas las fichas apiladas delante de él, los otros tres se pusieron de pie. Solo él permaneció un instante sentado, con la mente en blanco, rodeado de cartas y latas de conserva. Eran las once de la noche. Faltaba una hora para llegar a Nueva York. Cuatro hombres y una partida de póker en una cabina en el viaje entre La Habana y Nueva York. Aún les restaba un poco de tiempo, y como el aire de la cabina estaba enrarecido, decidieron subir a cubierta. El aire fresco les haría bien. La idea del aire fresco pareció influir favorablemente sobre el estado de ánimo de los perdedores. Hasta invitaron a Johnny a subir a cubierta con ellos. Johnny no tenía ganas de subir. Cuando los tres vieron que Johnny no quería acompañarlos a cubierta, comenzaron a insistir. Pero entonces Johnny perdió del todo el control y cometió el error de no levantarse inmediatamente. Quizá así les haya dado la oportunidad de observar por más tiempo el miedo en su rostro y eso a su vez los impulsó a una decisión. Cinco minutos después, sin pronunciar una palabra, Johnny los acompañó a cubierta. La escalerilla dejaba espacio para dos. Por eso era lógico que uno subiera adelante de Johnny, uno atrás y otro a su lado. Arriba la noche estaba fresca, neblinosa, la cubierta húmeda y resbaladiza. Johnny se alegró de poder mantenerse en el medio. Pasaron junto a la timonera en donde había un hombre que no les prestó atención. Cuando ya se habían alejado cuatro pasos de él, Johnny tuvo la sensación de haber dejado escapar una oportunidad. Pero ya avanzaban en dirección a la popa, hacia la borda. Cuando llegaron a la borda, Johnny quiso ejecutar su plan y gritar, pero no lo hizo. Y lo más curioso es que no lo hizo a causa de la niebla. Cuando la gente ve mal, cree que también se oye mal. Desde la borda lo empujaron al agua. Luego se instalaron nuevamente en la cabina y vaciaron las latas de conserva. Se sirvieron los restos de bebida y se preguntaron aquellos tres hombres en torno a una mesa de póker en el viaje de la Habana a Nueva York si Johnny Baker, quien debía de estar nadando tras la luz roja del barco que se alejaba, sabría nadar tan bien como sabía ganar al póker. Pero nadie nada tan bien como para salvarse de los hombres, cuando tiene demasiada suerte en este mundo. Bertolt Brecht